0: Глава двадцать вторая. Между тем дядя Гриша продолжал формировать отряд. Было решено, что шесть человек ему даст Сидров, десять Гриша возьмет из гетто. Гриша отобрал в гетто десять человек, опять не взял своих сыновей, никого не взял из владевших оружием, они нужны здесь. Взял те, кто еще не овладел оружием. В лесу он их обучит. Ребята молодые, относительно здоровые, с обувной фабрики, скорозавода, иногородни. Но встал вопрос. Как увести их из гетто? Уйти ничего не стоит, но что потом? Многие запреты в гетто ослабли, кое на что смотрели сквозь пальцы. Но побег, любой побег — это связь с партизанами. Из-за побега из гетто жестоко наказывали оставшихся. Выход был один. Юденрат должен показать их в списках умерших. В Юденрат мама послала Дину. Почему не пошла сама? Мне сейчас трудно об этом судить. Но я думаю так. После гибели дедушки в ее руках сосредоточились все нити, и, по-видимому, ей нельзя было быть, так сказать, на поверхности событий. Неверный шаг... И провал, провал одного, провал всех. Две улицы, несколько переулков, на них три тысячи народа. Все все видят, все все слышат. Может быть, мама не могла иметь дело и с Иосифом? Ведь именно она, как выяснилось, заставила его дочь Раю выкрасть золото и отдать его дедушке. В общем, факт тот, что в рад к Иосифу отправилась Дина. Истощенная голодом, холодом непосильным трудом оборванные и грязные дина все равно оставалась красавицей представляет что ждал ее среди этих зверей и насильников но надо отдать справедливость штальбе он был верен двенадцати заповедям поведения немцев на востоке вы их не знаете я вижу вы не слишком осведомлены а впрочем кто осведомлен специалисты по истории фашистского рейха все это стало предметом науки А зря. Этот урок истории надо бы изучать в школах. Так вот, восьмая заповедь гласила. Держитесь подальше от русских. Они не немцы, а славяне. Не устраивайте попоих с русскими. Не вступайте ни в какие связи с женщинами и девушками. Если вы опуститесь до их уровня, то потеряете свой авторитет в глазах русских. Исходя из своего многовекового опыта, русский вид в немце высшее существо. Заповедь были составлены уполномоченным по продовольствию статсекретарем Бакке, и все равно С. Свитштальбе их полностью разделял. Если так ставился вопрос о русских женщинах, то что говорить о еврейских? Расстрел — это порядок, насильничине беспорядок. И этим Дина до некоторой степени была защищена. Но от другого она защищена не была. Больше того, она была в поле зрения штальби, дочь Ивановского, ублюдка, которого Ле Курт удалось вырвать отсюда, и к тому же певица. Петь в гетто запрещалось, за пение полагался расстрел, за громкий разговор пятнадцать палочных ударов, а за пение расстрел. Если споют один, то можно запеть и другой. Споют все. Песня делает их людьми, а они насекомые. Насекомые, как известно, не поют. Между прочим, в некоторых гетту немцы создавали оркестры. Они играли популярные мелодии, кол Нидра, письмо от матери, а в Вильнюском или Минском гетто, не помню точно, заставляли известного певца горели петь еврейские песни. Заключенных выстраивали на площади. Тысячи, десятки тысяч. Горелик пел перед ними. Оркестр играл с детства знакомые мелодии. Люди стояли и плакали а потом их расстрел. В Освенциме тоже, как вы знаете, был оркестр из заключенных. Перед отправкой людей в газовые камеры играл им танго смерти. Но Штальбе был чужд сантиментов, да и масштабы не те, и задачи не те, и семи тысяч осталось только три, скоро пришлют электропилы, и с этими тремя тысячами будет покончено. Уж тогда он Штальбе не допустит беспорядка и саботажа. Уж тогда-то не лягут аккуратно, нога к ноге, голова к голове. Словом, не до песен. А тут этот слюнтяй Рейнгард, военный комендант города, попросил у штальби разрешить Дине Ивановской, дочери лица смешанного происхождения, Якова Ивановского, выступить в клубе на концерте. Про наш клуб, бывший клуб операции, я вам рассказывал. Там в свое время на концертах самодеятельности выступала Дина. И вот с разрешения военного коменданта городская управа устроила при клубе самодеятельный театр для местного населения. Руководили театром муж и жена кулики, старые местные учителя. Я, между прочим, учился у них в школе, и вот, пожалуйста, занимались при немцах культурной работой. Ставили главным образом пьесы Старицкого, «Цыганку Азу» и разные переделки из «Гоголя» и «Панаса Мирного». Между прочим, затея с театром кончилась с хорошеньким спектаклем. Во время одного представления полицаи окружили клуб, задержали молодежь, а в клуб ходила в основном молодежь, и всех отправили на работу в Германию, поскольку добровольно ехать мало кто хотел. После этого никто в театр не ходил, да и некому было ходить. Но это произошло позже. А тогда, весной 1942 года, немцы велели приготовить большой праздничный концерт для немецких военнослужащих. Но ведь немецким военнослужащим пьесу Старицкого не покажешь. Украинского языка они не знают, значит, надо играть на музыкальных инструментах, петь, танцевать, плясать. И возникла идея позвать Дину Ивановскую. Только таким голосом можно удивить немцев. Конечно, она заключена в гетто, но ее родной отец живет в ней, гетто живет вольно. В общем, кулики уговорили бургомистра, бургомистр Рейнгарта. Рейнгант обратился к Штальбе. Представляете, ярый штальби. Выцарпли из гетто отца, теперь прибираются к дочке. Штальбе тут же приказал доставить к нему Дину. Доставили. Штальбе через переводчика спрашивает, ты умеешь петь? Надо вам сказать, что Дина говорила по-немецки, как я. То есть говорила свободно. В нашем доме немецкий был как бы третьим языком. К тому же Дина много времени проводила в доме Ивана Карловича, занималась музыкой с его женой Станиславой Францевной, а в доме Ивана Карловича говорили по-немецки, и в школе был немецкий. Но здесь, у штальбе, Дина и вида не показалось, что знает язык. В гетто могло быть опасно. Людям, знающим немецкий, могли дать не слишком приятное поручение, скажем, переводить жителям гетто бесчеловечные немецкие приказы значит, быть в какой-то степени их помощниками. И когда переводчик перевел ей вопрос Штальби, Дина почуяла в этом вопросе ловушку и ответила, — Ничего я не умею. — А мне говорили, что ты хорошо поешь, — сказал Штальби. — Пела в школе, все уж забыла давно вот твои бывшие учителя хотят, чтобы ты пела в клубе. Я не могу петь. Разучилась у меня, голос сломался. Я хриплю. Она действительно хрипела, все они хрипели и кашли. Полуголые, валили лес зимой на морозе, весной под дождем. — А где твой отец? — спрашивает Штальби. — Работает на железной дороге. — Он разве не еврей? — Нет. — Наверное, он и хлопочет за тебя, как бы размышляя произнес Штальби. — Это замечание, я думаю, заставило Дину на минуту растеряться. Неужели отцу нужно, чтобы она выступила в клубе, чтобы пела, чтобы она пела перед ними? Неужели отец хочет им угодить? Знаете, нам сейчас легко рассуждать за Дину, приводить тезисы и контртезисы, принимать за нее то или иное решение. Ей было трудно. Истинное положение вещей ей не было известно. Отец работает на станции, но для чего он там? Об этом знали только мама, Сидоров, дядя Гриша и дедушка. Теперь, когда дедушка погиб, знали лишь мама, Сидоров и дядя Гриша. Мама доверяла Одине, но вы должны понять ее условия. Ведь немцы, что-то заподозрив, могли ее подвергнуть таким пыткам, которые развернут язык кому угодно. Дина знала только, что отец выпущен из гетто. Дело его в Берлине. Мама надеет, что его отпустит в Швейцарию. И я думаю, что для Дины, как бы не любила на отца, он же был вне ее жизни. Все, кто не был в этом аду, то был вне ее жизни. Отец спасся, и слава богу! Он не хотел спасаться. Мама его заставила. Его не в чем упрекнуть, он же вне ее жизни. Она не думает, что отец хочет, чтобы она пела в клубе. Но если даже захочет, все равно перед ними она петь не будет. Никогда. Она знала, что от одного неверного слова зависит ее жизнь, и все рассказала. «Не знаю, кто за меня хлопочет, только я все песни позабыла и петь давно разучилась. Значит, не хочешь петь в клубе? Нет». С этим Штальби отпустил ее и сообщил Рейнгарду, что публичные выступления и время запрещены, а если бы были разрешены, то Дина Ивановская выступать в клубе отказалась. И Рейнгард не настаивал, ему самому такая самодеятельность не слишком нравилась. Еще неизвестно, чтобы бы на сцене это Дина, хотя отец ее лицо смешанного происхождения Ивановский ведет себя на железной дороге как будто лояльно. И на этом все кончилось. В некоторых песнях не было больше речи. Дина продолжала работать, где прикажут, в лесу, на расчистке путей, дорог, разгрузке составов, на уборке казарм, а ночью вместе с Венерой Хленко учила ребят разбирать и собирать оружие. Как рассказывают, сама она очень быстро и здорово это освоила. Конечно, полигона у них не было. Тренироваться негде. Но было ясно, когда придется применить оружие, они сумеют его применить. А до войны имел значок ворошиловский стрелок. И вот Дини мама поручает добиться у дяди Иосифа, чтобы он списал как умерших десять человек, которых дядя Гриша уведет в партизаны. — Кого надо показать в рапорте? — спросил Иосиф. Дина назвала десять человек. — Хорошо, я подумаю. Иосиф записал их имена и фамилии на бумажке. — Нет, — возразил Дина, — первых пять надо списать сегодня. Они ночью уйдут, завтра остальных. Они уйдут завтра ночью. — Я их спешу не сегодня, не завтра, когда сочту нужным, — ответил дядя Иосиф. — А если не сочту нужным, то и не спешу вовсе. Если их поймают, что будет со мной? — Ты мог так сказать сразу. — Зачем что записал их фамилии? — Надо было. Вот и записал. Хочу знать, за кого у нас будут расстреливать каждого пятого. Верни мне этот список и забудь о нем, — сказала Дина. — Нет, — возразил Иосиф, — он останется у меня. — А ты, если хочешь еще немного пожить на свете, больше тем не занимайся. А теперь иди, отдай список. — Убирайся, — закричал Иосиф. — В яму захотелось. Я тебе это быстро устрою. — Отдай список, — повторила Дина. — Тебе список, а этого не хочешь? Иосиф вынул из ящика стола вальтер. Иосиф был бешеный по и человек и был способен на все, тем более здесь, где он был безнаказан и где человеческая жизнь стоила не более комка грязи. Положи свою пушку, — сказал один. — Я тебе предлагаю другое. Если их покажешь в рапорте умершими, я верну тебе твое золото. Я думаю, это было неожиданно для Иосифа. Свое золото он считал потерянным. И вдруг оказывается, нет, не потеряно, еще может вернуться к нему, а с ним и надежда на спасение. На своего зятя, якобы он больше не надеялся, что то долго не откликается его швейцарская родня. И в партизаны, восьм не верил, их перебьют, а с золота можно спрятаться на ком нибудь хуторе. Есть знакомые, не выдадут. Если же выдадут, то придется отдать немцам золото, и он вьет один» дочь предательницы ему не нужна, жена не выдержит хуторского погреба. Не все ли равно, где она умрет, здесь или там? И если он уйдет, то и Юденрат расстреляют. Но ведь все равно расстреляют. Днем позже, днем раньше. Какая разница? Надо вырвать у Дины золото. Оно у нее есть. Зря бы не говорила. потом избавиться от нее свидетели ему не нужны. Я уверен, что именно такой был ход его мысли. Я достаточно хорошо знал Иосифа. Он, конечно, понимал, что, предлагая вернуть золото, Дина хочет исправить свой промах, свою оплошность. Назвала людей, которые хотят уйти к партизанам. Ей надо выручить список, но список как раз она и не получит. Нет, не получит. Иосиф положил на список свой вальтер и теперь же спокойно по-деловому сказал. — Показать этих людей умершими я не могу если они попадутся, меня расстреляют. Но если ты вернешь мне золото, я обещаю тебе список уничтожить и забыть о нем. — Отдай мне список. — Я принесу тебе твое золото, — сказала Дина. — Нет, — возразил Иосиф. — Принесешь золото, и я тут же при тебе сожгу эту бумажку. Дина протянула руку, однако Иосиф был на стороже и прижал список ладонью, но Дина схватила не бумажку. Она схватила Вальтер. «Положи пистолет, дура!» — закричал Иосиф. Хоть и подлец, но был не робкого десятка, рахлянка все-таки, к тому же пистолет стоял на предохранителе, но он не знал, что дин умеет обращаться с оружием. Она услышала, как за ней открылась дверь. тот вошел в комнату. Иосиф через стол попытался выхватить из нее пистолет, и она выстрелила Иосифу в голову. Обернулась. В дверях стоял помощник Иосифа. Хоня и тогда Дина с еще поднятым пистолетом обернулась, он захлопнул дверь. Дина схватила стола бумажку с фамилиями Десяти, скомкала ее и проклотила. Она услышала топот сапог, дверь открылась, она выстрелила. Бедная, неопытная девочка, ее выстрелы ожидали, она выстрелила в пустоту, за дверью никого не было. А нее, в нее, саму, выстрели через окно. Я опять скажу, бедная девочка... Ее не убили, ее только ранили. Если бы ее сразу убили, какое-то было бы для нее счастье. Какая удача! Штальбе было наплевать на Иосифа Рахленко, но все же должностное лицо, председатель Юданрата, назначенное немецкими властями и лояльно выполнявшие свои обязанности. Следовательно, это акт возмездия, акт саботажа и сопротивления. Кто его вдохновители, а организаторы, соучастники, убийца, дочь, ублюдка Якова Ивановского, усилиями капитана Ля Курта, освобожденного из гестапо. На воровстве попался и его сын, теперь на убийстве дочь. Девчонка молчит, несмотря на крайнюю степень допроса. Ее мать, Рахиль Ивановская, утверждает, что Иосиф Рахленко приставал к племяннице, и, защищаясь, она выхватила у нее пистолет и застрелила его. Пистолет действительно выдан лично им, комендантом Штальбе, Иосиф Рахленко, как председателю Юденрата. но эти объяснения его никак не устраивали. Рахиль Ивановскую Штальбе допрашивал сам. Как утверждал местный фольксдойчий инженер из дюпо, эта стоящая перед Штальби седая еврейка была предметом романтической любви мерзавцу Ивановского, бы из-за нее он переехал из Швейцарии в Россию, из-за нее потел в гетто, из-за нее отказался уйти из гетто. Этот рассказ Штальби воспринял как личное оскорбление. У евреев нет любви, есть только размножение, размножаясь они сохраняют себя как расу. Библейскими мифами любви, как другими сказками, они веками притупляли бдительность человечеству, прикрывали свое стремление покорить мир. Эта женщина ради конфетной начинки послала на смерть своего сына. Спокойно смотрела на него висящего на заборе, теперь не хочет избавить свою дочь от пытки, признавшись, кто ей приказал убить председателя Юденрата. Как она держится? с какой ненавистью смотрит, выдумывает, врет, считает вот дураком. Они всех считают дураками, высокомерное ничтожество. И вот площадь, выстроенные обитатели гетто, и на площади крест. Вводят на площадь голую Юдину, избитую, окровавленную лицо синего цвета, привязывают к кресту, и штальбе говорит матери, — вот твоя дочь. Если ты скажешь, кто послал ее убить, председателя Юданрата, мы ее просто повесим. Если не скажешь, мы сделаем так, что она сама признается. И мать ответила. Ей не в чем признаваться, никто ее не посылал, и она никого не собиралась убивать. Он сам хотел ее убить, она защищала себя. И тогда по знаку Штальбе Палач бил первый гвоздь в Рухудины. Дина потеряла сознание, и Штальбе приказал облить ее водой. Ее облили водой, она пришла в себя. И Штальбе сказал, — Будешь говорить? — Дина молчала. — Может быть, споешь что-нибудь? — Дина молчала. Он ударил ее хлыстом. — Может быть, все-таки споешь? И Дина запела. — Нет, не запела. Из ее груди вырвался хрип, из горла пошла кровь, и ей отбили легкие. Она захлебнулась, опять что-то прокрепела, еще раз все тише и тише. «Не могу сказать вам точно, что она пыталась спеть. Может быть, еврейскую песню, может быть, украинскую или русскую, а может, интернационал, гимн нашей юности, наших надежд». Она продолжала бормотать, бессвязно, неслышно, даже в этой мертвой тишине. Палач вбил гвоздь в правую руку, потом в левую. Она что-то бурмотала, пока не смолкла, не затихла, и висела, распятая на кресте. Все стояли на своих местах, все смотрели на нее. И моя мать смотрела на нее, на свою дочь, распятую на кресте. И маленькая Оля смотрела, и маленький Игорь. Я думаю, это была та минута, когда мальчики и девочки, уже обученные владеть оружием, подняли бы его, чтобы отомстить за Дину, если надо погибнуть рядом с ней. Но такого приказа у них не было. Они были уже бойцы и без приказа действовать не могли. И мертвая Дина висела на косте три дня. После этого председателем Юденрата был назначен Хоня Брук, бывший заместитель Иосифа. Хони Брук подписывал все, что требовала от него моя мать. Он боялся ее, а, возможно, и сочувствовал. Десять человек, списанных Хони, как умершие, ушли в лес. Уходили подвое, потрое провожал их маленький Игорь, знавший дорогу. Так погибла наша Дина. Вечная память ее мужеству и отваге, вечное проклятие палачам.